0: Alors Céleste a battu Mario Odyssey, je t'avoue je suis sur le cul Alors j'ai voté Céleste, par contre je suis dégoûté Que que Smash Bros ait battu Towerfall Pour le coup j'avais voté Towerfall euh, Moi j'ai voté Smash. j'avais voté Smash, j'avais voté Céleste Putain Death Stranding a explosé Yakuza 0 Je suis dégoûté Last of Us a battu Last Guardian euh, ça Moi j'ai
1: voté Death Stranding, figure-toi entre Yakuza 0 et Death Stranding
0: Bah moi j'ai pas joué à Death Stranding Donc j'ai voté Yakuza 0
1: Mais euh, en vrai le problème de Yakuza 0 c'est que C'est c'est le Yakuza de préféré De plein de gens mais c'est pas mon Yakuza préféré
0: donc, euh... bah Pour l'instant, c'est mon préféré, mais parce que j'ai fait que 0, 1, 2, 3. Euh, donc,
1: Alors attends, c'était quoi les trucs qui m'apportaient? C'était Last of Us par 2, bah, Last Guardian, ça te fait mal,
0: ça me fait mal. J'ai joué à aucun des deux, mais j'avoue que Last of Us 1 m'a un peu ennuyé. En fait.
1: On peut pas déjà, on peut pas encore voter, hein, pour les les demi, les demi-finales et les tout, non, c'est après. Bon,
0: pas encore, c'est après.
1: Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous reste demain? Il euh, reste Red, Red, Red Dead
0: 2 contre Ghost of Tsushima, j'ai fait aucun des deux. Moi, bon, je Red Dead 2 pour moi. Bah, bon, en fait, sur les, sur les derniers, j'ai, y a aucun jeu auquel j'ai joué, donc, eh, Bloodborne contre Dark Souls 3, ça va être violent, ça. je <rire> suis
1: désolé, mais comment Resident Evil 2 a, a pu ne serait-ce qu'être qualifié pour ce, ce truc?
0: Bah Moi, le truc qui me qui me fait chier, c'est que je vois... C'est un
1: remake, c'est un remake... Euh, bah
0: enfin Moi, ce qui me fait ouais, chier, c'est un... de voir Sayonara Wild Hearts nulle part, alors que c'est mon coup de cœur de cette année, en fait. Même si c'est un jeu sorti l'année dernière. Alors Ghost of Tsushima, Resident Evil
1: 2 contre Control, j'ai pas joué à
0: Control. Persona 5
1: contre euh, DQ11, je vote Persona 5. Et Bloodborne, Dark Souls 3, je vote Bloodborne, et je pense que Bloodborne va gagner contre Persona 5.
0: Tu vois, autant euh, j'ai rien euh, fondamentalement contre... Euh contre Firewatch ou What Remains of Edith Finch, mais, euh, je trouve que Sailor bon. White Heart méritait eh. vachement plus sa place dans le tableau.
1: Euh, Régolons euh, un petit peu. Legend of Zelda Fortnite, tu dis quoi? Euh,
0: je veux que Zelda gagne, mais après, j'ai... Ah ouais, c'est clairement. Et je, franchement. Je... Euh, Witness Uncharted 4. Moi, déjà, déjà au premier tour, j'avais voté PUBG, hein, par rapport à Fortnite. Witness contre oui, Uncharted 4, euh, Witness, pour moi. À moi, Witness aussi. Parce que oui. Uncharted, une série qui, m... enfin, j'ai fait que le 1, mais je me suis emmerdé. Non, mais le 4, en plus, il est... Doom, Doom, Subnautica, j'espère que Doom va pulvériser Subnautica. Alors, tu sais quoi, j'ai ai beaucoup aimé Doom, mais Subnautica, c'est vraiment bien aussi, hein. Je, Subnautica, j'ai désinstallé au bout de trois heures tellement je me faisais chier, quoi. pas ah ouais, d'accord, mais je moi, me suis fait moi, chier. Moi, j'ai joué,
1: j'ai joué sans doute le triple de ça, mais,
0: mais par contre, je trouve ça vraiment pas mal, Subnautica. Mais moi, je me suis fait chier à crever, quoi. J'ai trouvé ça nul à chier. Vraiment. J'ai détesté. Euh, Android.
1: Non mais d'accord Mais, uh, bon, mais après faut pas, faut pas négliger Les somnotica hein. C'est un bon euh, C'est un, un bon jeu Dans ce genre non mais qui euh, a qui Obradine a vu je veux dire mais
0: face à Doom quoi non
1: voilà. Euh, ObraDin euh... ouais toi regarde laissons laissons Doom se faire marteler autour <rire> <on rire> souvent par autre chose. Euh, ouais, ObraDin Doom contre, contre ObraDin
0: Witcher 3 Doom a ses chances.
1: Hein. Ouais euh, Witcher 3 c'est je pense qu'il y, y a une il y a une core based la Éloigne vache de Witcher,
0: Witcher 3 a explosé Divinity 2 au premier tour.
1: Mais en même temps je, je connais pas Divinity. 2. Je
0: ceci je dit Ceci dit regarde regarde Doom Overwatch 82 euh, 18 c'est assez vaste assez éloquent quoi. Je veux dire Overwatch, quel ennui.
1: Alors Hitman, déjà moi j'avais voté MGS5. Hein, déjà
0: <rire> j'ai pu MGS... parce que j'adore Hitman. Hein. C'est, je suis nouveau sur Hitman, je trouve ça c génial. Mais MGS5, c'est quand, même... quand même autre chose. Quoi. Moi Hitman contre Low Knight, je voterais Hollow Knight par défaut parce que j'ai pas fait Hitman. prêt contre Sekiro, je vote Sekiro. Je, je suis partagé sur Hitman ou Knight. C'est deux jeux que j'ai pas
1: terminés et euh, je trouve que c'est deux jeux super dans leur genre.
0: ADS contre Outer Wilds, j'ai fait que ADS. Après Sekiro,
1: euh, je je n'ai je... pas joué après, mais bon c'est Sekiro, c'est évident. Adès tu vois par euh, exemple que que fait Prey là-dedans.
0: Je... Prey je pense que mm -hmm. c'est pas Prey je pense que c'est pas un jeu suffisamment mémorable pour qu'il a sa place mm -hmm. dans ce classement par exemple dans dans le tableau.
1: Ouais, comment il a fait pour Ah, il y a Half-Life: Alyx en face, quoi Et
0: 50, 50 50 Alors autant dire que Prey mm -hmm. il a peu de chance euh, au tour suivant.
1: Non, ouais.
0: Ça non, en fait le, ça s'est joué à neuf voix euh, à Le pire, pire ennemi de Sekiro euh, c'est 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 Bloodborne qui arrive du fond du tableau, là-bas. Mais Bloodborne Dark Souls 3, quoi. Déjà, je, je suis curieux de savoir qui va s'en sortir des deux, parce que c'est difficile Ah, je crois que c'est Bloodborne. C'est Bloodborne, Cher Tu pas, penses T'es ah ouais, sûr Ah ouais, mais genre...
1: Évidemment, évidemment. OK. Euh... Ouais, non, pour moi, Bloodborne, c'est un game changer. Monster Hunter World contre Horizon Zero Dawn. Déjà, j'avais voté Forza Horizon 4, hein, déjà.
0: Moi déjà par défaut je vote Horizon Zero Dawn parce que parce que je pense que c'est un jeu qui se joue mieux en solo.
1: Alors oui parce qu'il y a qu'un solo seul 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 seul, il y a que du solo dans ben Horizon. Voilà. <rire> parce que Alors moi euh...
0: Monster Hunter la raison pour laquelle j'ai ai jamais joué c'est que ça me fait chier de devoir me coordonner avec d'autres gens pour 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 prendre du plaisir quoi. Donc j'ai euh, Comme avec des amis en...
1: dans le Kentucky tu veux dire.
0: Mais c'est ça ben c'est pour ça que j'ai mis huit mois à commencer à jouer à Wolfenstein Youngblood et que tu vois on y a joué une fois et que là maintenant j'ai un mal de chien à me coordonner avec mon pote pour y jouer quoi. Ben
1: honnêtement Horizon j'aime pas du tout c'est vraiment c'est c'est tout déjà vu, euh, tout déjà vu,
0: ça m'intéresse pas. Bah écoute, euh, je te dirai ça, euh, quand je l'aurai fini, je ferai Immortal Phoenix Rising après. <rire> <rire> euh,
1: Smash Bros contre Céleste, je pense que Smash Bros va gagner quand
0: même. Ma... Alors moi, déjà au premier tour, j'avais voté Towerfall parce que Smash Bros m'emmerde, euh, donc j'aurais aimé que Towerfall gagne, mais je savais qu'il y avait aucun espoir. Moi, franchement, je suis vraiment surpris que Céleste ait battu Mario Odyssey, donc je me dis que Céleste a ses chances, en tout cas je voterai Céleste, c'est sûr.
1: Ah, mais Céleste, imagine Céleste le Last of Us 2. Alors
0: là, par contre, Céleste va se faire défoncer, j'en ai peur. Alors que Last of Us, qu'elle ennuie, quoi.
1: Je pense que Smash, je pense que Smash gagnera. C'est le seul qui a une espoir là-dedans, Smash. Tu penses
0: que Last of Us 2 va battre Death Stranding?
1: Euh, oui, je pense que Last of Us 2 va battre Death Stranding. C'est pas mon choix, mais c'est... Mais par contre, je pense qu'à qu la fin, Bloodborne va gagner. J'espère. Bon.
0: Cuphead, God of War, j'aime beaucoup Cuphead, mais je pense que je me fais pas trop d'illusions. En tout cas, je suis content que Cuphead ait explosé Undertale.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Alors. Tu sais quoi, Undertale, si je l'ai jamais fini, j'ai jamais fini, mais j'ai compris... Mais le. pourtant,
0: il est court, hein. c'est quand même un
1: signe. Non, mais j'ai compris, j'ai arrêté... Non, mais en fait, j'y ai, ai joué dans l'avion et tout, et c'était pas mal et tout. Et en fait, euh... et en fait, j'en ai parlé en stream, et les gens m'ont dit « Eh mais non, il faut tuer personne et tout !» genre... ouais. Et les gens commençaient à me à me undertale-splainer, genre exactement comment il fallait jouer, comment genre alors que... Faire un run pacifiste, ouais. genre, faire un. J'ai compris qu'il fallait faire un run pacifiste, qu'il n'y a rien qui me le disait dès le début, et genre... Et j'ai fait... Euh...
0: Moi, il y a un truc que j'ai jamais c comment avec tu, comment tu veux que les indices C'est que tu es supposé, en théorie, euh, tu as un run qui s'appelle le trou pacifiste qui te donne accès à un générique de fin euh, qui est différent. Et en fait, tu es supposé le faire lors d'un New Game ⁇ Plus. enfin, tu es supposé finir le jeu une fois pour pouvoir faire le trou pacifiste et moi je suis persuadé d'avoir eu ce générique de fin dès mon premier run donc je ne comprends pas et puis je vais pas cherché parce que c'est peut-être un trou pacifiste c'est peut-être ça mais peut-être Mais et j'ai jamais eu envie de le refaire parce que Undertale je trouve ça sympa sur mais du coup tellement tellement
1: surévalué quoi je sais pas écoute non franchement il y a beaucoup de gens qui ont l'air quand l'air mordus d'Undertale je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont mordus d'Undertale qui connaissent pas Orborn par contre
0: euh, ah bah, euh, et mother, et ouais. alors
1: que pour moi, genre il y a une espèce de parentalité, genre ah mais c'est certain,
0: est... Le, le, le type qui a fait un Undertale un fan game, est forcément un fan de Mother oui ça c'est sûr.
1: Mais et j'ai rien contre l'idée que ce soit un fan de game et qu'un fan de game réussi et tout. Le seul truc c'est que genre je voulais reprendre et tout le monde m'a fait eh, non il faut genre est-ce que je reprends en tuant personne, est-ce que je reprends en tuant des gens, euh, je comprends plus pourquoi je fais ça, je sais même plus où j'en suis dans l'histoire.
0: Ah oh bah c'est à je... quoi recommencer du début. Hein. Ouais,
1: ouais et euh, j'ai pas envie de me recommencer tout depuis le début parce que je vois les trucs. Où Après c'est il il assez de... court. Hein.
0: Si t'as si ouais, envie ouais, de ouais. le coup, euh, il est pas super long. Mais bon, en tout cas, Cuphead God of War, voilà, malheureusement... Euh, je me. Ah bah, pas je pas me suis, Je pense que je me suis gâché Undertale comme ça, parce que... Non, mais c'est la fanbase qui t'a gâché Undertale. bah voilà.
1: Non, c'est pas la fanbase, mais c'est juste que j'aurais pas dû m'arrêter, et euh, ensuite on m'a dit « Ah non, t'as mal joué.
0: » Tu sais, je sais pas comment on dise de bien jouer ou pas. Fire Emblem Three Houses contre Final Fantasy VII Remake. Alors là, je te sens emmerdé. Euh, non, non, pas du tout, c'est Fire Emblem pour moi. Fire Emblem oh, Non, non, c'est Fire Emblem. Bah écoute, j'ai fait aucun des deux, donc... Euh...
1: Mais c'est Fire Emblem pour moi, mais par contre, je pense pas que Fire Emblem gagnera. Hein.
0: Écoute, euh... c'est vrai que Final Fantasy 7 il est passé par... face à Resident Evil 7. Il y a eu quand même des choix très difficiles. Et,
1: euh, par contre, j'aimerais bien que quelqu'un latte God of War, là. parce que...
0: Bah, j God of War, que j'ai platiné, mon gars. Bah, God of War va latter Cuphead, et ensuite, euh, faut voir si God of War se fait latter par le... par le suivant.
1: De toute manière, le plus fort vaincra. De toute
0: manière, si jamais God of War passe là, et qui passe mmh. le suivant, je pense qu'il se fera par Last of Us 2. Parce que j'imagine pas Last of Us 2 ne pas gagner contre Death Stranding, en fait.
1: Ouais, mais je peux pas croire que Last of Us 2, ce soit le dernier qui gagne. Hein. Je peux pas croire que Last of Us 2 gagne.
0: Ah, si Last of Us 2 devient le jeu de la génération, je serais un peu dégoûté.
1: Mais ils avaient déjà fait un vote de la génération C'était quoi, le vote précédent
0: euh, La précédente, je me rappelle. Enfin, pas.
1: ils avaient pas fait un truc avant Un euh, euh, jeu de la gêne d'avant Et c'était Last of Us 1 ah, qui avait gagné pas.
0: Après, ce qui serait marrant, ce serait que Breath of the Wild gagne, alors que c'est un jeu de la précédente gêne, au final quoi. C'est un jeu Wii U. <rire> ah oui, oui non bien sûr. Après, bon, c'est un jeu qui est plus symptomatique de la Switch que de la Wii U, je trouve, mais mais bon. Bon, on commence Écoute, c'est <rire> un jeu.
1: Oui, ici si, on commençait. Hein. C'était pas mauvais, c'était très
0: mauvais. Voilà, et d'accord, le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 121. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler d'un peu tout. Parce qu'on est de cette humeur-là, n'est-ce pas,
0: mon ami Benjamin François, à l'autre bout du globe Salut Daniel, c'est les auditeurs. Un peu tout. Alors, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une petite thématique parce que j'ai quand même on regardé quelques films euh, un peu par ta faute, euh, même si ouais. euh, je, je les ai globalement appréciés.
1: Alors voilà, voilà ce qui, est... <rire> on, on, on pousse le high concept encore plus loin. Euh, vu qu'il n'y a pas de films qui sortent, et Benjamin François avait envie de rire comme, euh, comme oui. une pulsion, comme quelqu'un qui a besoin de rom com soudainement. J'avais très très envie de rigoler. Et du coup, euh, il m'a demandé c'est quoi les comédies à voir, et donc je lui ai envoyé une liste de comédies à regarder. Et en lui disant, euh, voilà ce que je te recommande, euh, par ordre de préférence ou par... Ouais. Alors, voilà, je peux ouais.
0: dénoncer, hein. il n'y avait pas que du bon dans la liste que tu m'as donnée, donc j'ai sélectionné un peu quand même.
1: Non, mais je peux même m'auto-balancer. Je t'ai même mis, euh, je te conseille aussi Divorce Club dedans. Voilà, et quand j'ai euh, vu Mickey Youn sur euh, la liste, j'ai dit de non. Et, et ce qui est génial, c'est que tu m'as cru. <rire> tu tu m'as cru genre, je t'ai dit,
0: c'est bien <rire> Ouais, mais je l'ai pas regardé quand même encore. Et tu
1: l'as, tu l'as pas regardé Non, mais en plus, mais attends, attends, faut, faut quand même que je sois, je sois honnête. Je me suis rattrapé en disant non, non, je déconne. Surtout, perds pas de temps à ça. Mm -hmm. C'est vrai, n'est-ce pas C'est vrai, c'est vrai.
0: Tu, ouais. tu, tu as ri et ensuite tu as dit non, c'était une blague.
1: Donc voilà, on va faire, on va faire. Il y a des gens qui ont des backlogs de de jeux. Il y a des gens qui ont des backlogs de. De séries, nous on a fait des backlogs de films et euh, et puis on bah, on peut parler un petit tout petit peu de nos actuels. Est-ce que tu as des, ch des choses à raconter Qu'est-ce qui t'est arrivé ces deux dernières semaines À part euh,
0: à part les produire la moto de la moto de qui déjà euh, Bah écoute, euh, oui à part la, la moto de qui déjà Pas euh, bah, bah, grand-chose en fait ces deux dernières semaines parce que euh, il a beaucoup plu. Euh, chose qui arrive deux semaines par an. Bah là c'était les deux semaines où il a beaucoup plu. Donc du coup. Euh, je pouvais encore moins sortir, donc du coup pas d'art martiaux, donc je suis resté chez moi, donc c'est pour ça peut-être que je suis resté à regarder des comédies françaises, tu vois, l'ambiance y prêtait.
1: Je ne vais pas chialer pour toi, parce que tu sais très bien que en, en météo, euh, tu es largement avantagé. Ah par oui, oui, ami.
0: oui, non, non, mais je te demande pas de pleurer, hein. tu sais, la semaine prochaine, il refait 25, hein, donc, euh, donc oui, voilà, pas 25. de problème.
1: Oh, l'hiver est rude chez toi. Oui, voilà. Oui Et en plus, tu es, 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 es sur l'hémisphère nord, il ne faut pas, faut pas oublier quand même, euh, c'est absolument dégueulasse. Et euh, pour ma part,
0: bah écoute, j'ai continué à regarder euh, WandaVision, Ouais euh, que tu, que tu n'as pas encore regardé. Que je n'ai pas encore regardé, non. Tu moi, en série Marvel, je suis encore à la saison 2 de Jessica Jones. Hein. Je sais que ça sert à rien, les séries Netflix, mais en fait, euh, quand on avait commencé... Alors, euh... tu
1: sais que tu peux les regarder maintenant, puisqu'il y a l'accélérateur sur Netflix tu peux regarder vitesse fois 2 <rire> oui, fois 3. Oui, c'est vrai. Du coup elles, euh... ont, elles ont
0: enfin leur rythme leur
1: rythme normal. Et puis il y avait et tu sais quoi il y a vitesse fois 2 fois 3 fois 4 et il y a ensuite il y a fois Marvel et le l'accélérateur fois Marvel c'est tu regardes le premier épisode tu regardes le dernier et,
0: et tout le reste ne sert à rien. Je pense que c'est ce que je ferais pour Aaron Fils saison 2.
1: Ah mais ah euh, oh oui ah oh non fais oh surtout fais ça surtout fait ça, parce que Benji les gens ont peur pour toi parce que t'es t'es un complétisme
0: un peu malade mais Jessica Jones c'est ce qui est balèze alors déjà j'ai même pas terminé Punisher mais je me disais je vais pas imposer ça à ma femme donc elle, elle voulait regarder un truc donc on a commencé Jessica Jones et au bout de deux épisodes il y avait toujours pas de méchants il y avait toujours pas de d'histoire bien définie on savait toujours pas ce qu'on regardait et elle a dit ok on arrête et du coup on s'est mis à regarder autre chose on, on s'est mis à regarder Cobra Kai donc tu vois et, et on a bien gagné au change parce que Cobra Kai et bah, coup, est vachement bien
1: écoute on se chauffe pour notre épisode on va faire un épisode Cobra Kai bientôt. on va faire
0: un épisode Cobra Kai d'ailleurs j'ai 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 Karate Kid 1, 2, 3, puisque en fait Karate Kid 1, je l'avais vu il y a 25 ans, j'en avais aucun souvenir, et le 2 et le 3, je les avais jamais vus, donc maintenant je suis à jour, j'ai pas regardé le 4 ni le, la version kung fu, hein. je vais pas pousser le vice jusque-là.
1: La version kung fu Mais alors tu sais quel est le point commun entre Cobra Kai et la version
0: kung fu Non. C'est que Will Smith, c'est producteur, hein. il oui, produit. C'est vrai, euh, ça j'ai vu, ça j'ai ouais. remarqué. Mais en revanche, la version kung fu, il euh, n'y a pas de karaté dedans, donc ça, ça, bon, moi tu veux ça, y Il n'y a pas fou. de karaté Ça ça,
1: ça se passe pas dans le même pays il y a pas Pat Morita, il y a pas Daniel LaRose.
0: genre il y a zéro point commun. Voilà. Déjà a... que, déjà que Karate Kid 4, j'ai dit bon c'est Hilary Swank à la place de Ralph Macho pourquoi pas Mais le seul point commun c'est Pat Morita. Bon allez je zappe.
1: Mais euh, moi moi je regarde tout Pat Morita, j'aime Pat Morita. Je trouve que c'est euh... et on en on en on en reparlera Daniel, on fera un épisode sur Cobra oh, ouais, Kai. Mais mais c'est une Quand belle on histoire. Sera à jour. C'est une belle liste. Oui, mais je suis sur le point de finir la saison 2. Et tu sais Alors, quoi, Nous, on l'a
0: fini hier, la saison 2. Donc, t'inquiète pas. On se, on, on se, tient là.
1: Ça se boit, ça se boit comme du petit, lèvre Ah, c'est tellement euh, bien. J'ai envie de les Ça a la durée d'un épisode d'Hélène et les garçons, mais c'est 6000 fois mieux. Hein.
0: Ouais, euh, non, c'est vraiment, vraiment très, très cool, Cobra Kai. Donc, euh,
1: voilà. Donc, euh, voilà. Et qu est quel est, du coup, euh, c'est quoi ta série de couple? Puisque. Bah, en ce moment, c'est Cobra Kai.
0: <rire> <Ouais>, D'accord, <rire> c'est Cobra Kai. En ce moment, c'est Cobra Kai. Euh, avant ça, on s'était refait tous les X-Files. Et euh... bah, Oh là, ouais. Ah ouais, ça, on avait, on a, on a bien on a bien charbonné sur, sur X-Files euh, Et toi t'es fait... un vrai fan d'X-Files en plus ah, Moi je suis un fan absolu d'X-Files Et la saison 11 est, est vraiment bien euh... <rire> Et je sais pas pourquoi Rien tu rigoles J'ai mal, j mal. Ouais, Bah okay. non je sais pas pourquoi tu rigoles La saison 11 est vraiment bien pour le Bah coup. parce que ça m'a
1: fait chier euh, Parce que X-Files ça m'a fait chier Je crois qu'à partir du moment où ils ont commencé à faire un film au ciné Qui est un long épisode et qui était genre vers la saison 7 Après la 5 après la 5, oh là là, tu vois, c'est pire dans mes, que dans mes souvenirs. Et du coup, j'ai fait, non, c'est pas possible, c est, c est, ça traîne
0: trop en longueur. Bah, pas... monumental erreur, parce que la meilleure saison de tout le show, c'est la 6, c'est juste après le film. Ah films. non, bah, si, si. je l'ai
1: vu, hein, je l'ai vu la saison 6, mais pour moi, ça m'a ça, ça ennuyé. Et aussi, il y a une certaine non-maîtrise du russe. J'ai envie de dire, euh, Kriček, <rire> ça m'a toujours... ça m'a Mais Kriček, il est pas russe. russe. Ben bah, il est pas russe, oui, mais ils essaient de faire croire qu'il est russe et tout. Ils lui font, ils lui font parler un faux accent tout pourri et tout. Ben, non, mais et genre
0: il a jamais été russe, c'est normal. Aussi, il sache faut aussi savoir russe. un
1: truc, c'est que je regardais, je regardais les séries, cette série-là en tout cas en VF à l'époque. Ben moi aussi, euh, puisque puisque c'était la, la trilogie du samedi comme il disait. Et euh, ça, ça nous rajeunit pas tout ça. Mais la
0: euh... saison 11 qui est sortie il y a deux ans est vraiment super bien. Et il y a deux ans Ben bah ouais. Ah t'as euh... vachement suivi tu toi Donc ils ah ont non, sorti avec... une saison 10 il y a 5 ans ouais. Et ensuite ils ont refait une saison 11 Série limitée euh, il y avait 10 épisodes il y a 2 ans Et avec
1: les mêmes acteurs ou... Avec les mêmes acteurs oh là là, Et la saison être... 11 est
0: vraiment super bien voilà ah ok et c'est pas déprimant de... ah, ouais, non au, non, au contraire c'est vraiment cool alors il y a le, la, la saison globalement en fait si tu veux il y a il y a un truc dont je me suis rendu compte mais j'ai mis longtemps à me rendre compte c'est quand j'étais gamin moi j'aimais bien les épisodes mythologie avec avec les extraterrestres la sœur de de Mulder qui se faisait enlever les machinations du, du fumeur et en fait je me suis et vite rendu compte Qui font un peu avancer le plot général et en fait je me suis vite rendu compte que ça c'est les épisodes les plus nuls en fait c'est les trucs les moins intéressants que les épisodes les plus inventifs les plus drôles ceux où il y avait le, le, la meilleure écriture c'est les, les Monsters of the Week et euh, et, et ça s'est vérifié très vite avec la saison 10 où les c'est une saison de 6 épisodes il y en a deux qui sont nul à chier c'est les deux mythologies et les 4 autres il y en a un qui est fabuleux et les 3 les autres sont corrects et là pour la saison 11 c'est exactement pareil le premier et le dernier c'est de la mythologie c'est pourri et tout le reste c'est génial donc euh... je veux
1: bien te croire mais j ai, j ai... honnêtement je suis passé d'un truc de j'adorais à je déteste.
0: Ah bah c'est et... dommage hein. Après euh, franchement la, la, la saison 11 moi j'étais vraiment surpris parce que je m'attendais après une saison 10 qui était un peu mifigue mi raisin parce que voilà tu avais que 33% qui étaient nul à chier. il bon, y avait que 6 épisodes mais tu vois quand on a deux sur 6 qui sont nul à chier, c'est pas génial. J'avais très peur pour la 11 et en fait non la 11 est vraiment vraiment cool. Donc euh, bonne surprise en ce qui me concerne.
1: Ok, d'accord. Je 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 m'autorise à pas à pas à pas regarder. Je, je pense ah oui, je, oui,
0: non, te sens pas obligé. Je pense que c'est fini pour moi. Et puis de si toute façon, si tu t'as décroché euh, depuis des années et que tu ressens pas le besoin d'y revenir, je peux comprendre. Moi moi ah, j'étais en non, manque. Hein. Je... Franchement, quand la saison 10 avait été annoncée, j'étais super enthousiaste. Donc euh...
1: alors euh, j'ai failli dire je, donc j'ai regardé euh, WandaVision, Vision donc euh, au point où j'en suis ouais. donc c'est l'épisode 4, mm -hmm. et euh, et je suis je suis à la fois intéressé et perplexe euh, de la manière dont, dont se déroule le show. Je veux pas spoiler à personne, mais en même temps, c'est une série Marvel, donc ils essayent de raccrocher ça MCU. à la mythologie Marvel, exactement. Mm. Et moi, le problème, s'il y a un problème, c'est que je connais... Je sais exactement ce qui arrive à
0: Wanda euh, dans les comics. Et ce qui arrive à Wanda dans les comics, c'est pas très joli. Alors, juste pour savoir, euh, j'ai cru comprendre qu'en fait, ça se déroulait entre Infinity War et Endgame, c'est ça Alors, Ça se déroule à plusieurs époques, je à dirais. À plusieurs époques, d'accord. Il ouais. euh, y, a, y, a y a plusieurs marqueurs temporels. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. En fait, J'ai rien vu. J'ai vu euh, juste un trailer. Euh, J'aimerais savoir si c'est plus inscrit dans le MCU que les séries Netflix. Bon, ça, ça doit pas être dur, mais surtout plus que Agents of S.H.I.E.L.D., où il y a quelques références discrètes euh, au MCU est-ce que c'est vraiment inscrit dans le MCU ou est-ce que est-ce que pas tant que ça Alors
1: le truc, enfin parce que c'est c'est une série à twist parce que c'est une série qui ne, qui qui au début se présente comme comme un sitcom et comme une parodie de sitcom. Ouais. Et euh, voilà, ça c'est le c'est la base. Bah, Mais que quand fur... tu
0: connais les pouvoirs de Wanda, tu te doutes un peu de ce qui est en train de se passer. Non, ouais,
1: ouais, les pouvoirs de Wanda, les pouvoirs de, que les auteurs ont donné à Wanda, c'est-à-dire ouais. euh, les pouvoirs de Wanda, ils sont aussi puissants que ce qu'on a besoin dans dans l'histoire. Ouais. Et euh... Et oui, non, par contre, c'est full MCU, c'est full MCU, c'est genre on dit les noms, on dit les on les les personnages et voilà, c'est full 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 MCU. C'est comme si c'était il y a des
0: guests et tout. Il y a des guests et tout. Okay. Et il y a
1: un il y a une guest qui va te faire très plaisir.
0: Ah, d'accord. Bah écoute, je vais Il y a
1: une guest qui va te faire très très plaisir parce que je sais que tu adores
0: cette actrice. D'accord, bah écoute, on verra bien.
1: Et euh... et pour moi en tant que fan, ce qui est assez intéressant, c'est un il y a un personnage qui était qui est, qui est apparu dans le même série qui était un personnage très 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 subalterne qui est un personnage bah il est apparu en enfant mm -hmm. et maintenant euh, vu le temps passé euh, il est arrivé à l'âge adulte donc du coup du coup t'as as un vrai t'as le personnage que j'aimais dans la BD qui est renouveau là je peux pas parler plus plus de manière plus ouais voilà, tu veux pas je se pas parler, pas, ouais. je vais pas être euh, mais en tant que en tant que fan de comics il euh, y a beaucoup il y a beaucoup de de Déjà, spot, avec ce que tu dit, je crois qu que je devine
0: part. quel perso c'est, en fait. Tu penses à qui Je pense à Monica Rambeau. Bah ouais, Monica Rambeau évidemment. Ah bah voilà, je l'ai deviné Et Monica Rambeau c'est 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 ma Captain Marvel de cœur, Il Il a pas des caisses des personnages apparus enfants dans les films qui auraient un intérêt à revenir adulte donc <rire> j'ai pensé direct à elle. Bah oui, non mais elle c'était évident qu'un jour ils l'ont pas mis là par hasard, ils ont ouais. dit, ils l'ont mis enfant,
1: ils se sont dit un jour on va s'en servir dans dans 10 ans. Un jour Et quand euh... Brie Larson
0: aura plus de contrat, on aura besoin d'une Captain Marvel.
1: <rire> Et il l'appelle il l'appelle capitaine, il appelle Captain Rambeau, ce qui est ce qui est assez ce qui a un chouette clin d'œil. Maintenant, je croise les doigts pour que pour que ça aille dans une direction convenable, dans un sens convenable, c'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai beaucoup d'affection pour Wanda et je pourrais pas supporter qu'il qu'il fasse un truc horrible, qu'il fasse un qu'il fasse ce qui lui arrive dans la BD en fait,
0: dans les BD. T'aimerais pas qu'ils en fassent House of M et ce qui suit derrière Je veux
1: pas qu'ils en fassent House of M. En ce moment, dans la BD, son statut est elle est considérée comme une traître à sa nation. Elle n'est plus considérée comme une mutante dans la BD, hein, j'entends. Très très en ce moment. Elle est très très Elle est, elle est, euh, elle est considérée comme la deuxième plus grande. Euh, euh, elle est euh, le menace. Pas menace. Elle est le deuxième plus grande criminelle au peuple mutant. Euh, D'accord. <rire> Bonne
0: ambiance. Mais oui oui oui. oui. Eh <rire> euh, ben, bah,
1: euh, vous... faut
0: dire que vu son passif, oui, oui Vu oui, son pas passif,
1: bon. c'est genre, elle est, elle est, il a, elle est deuxième. Ah, je sais pas comment prononcer. C'est qui le premier du coup? Bah, c'est euh, c'est ce qui s'est passé euh, Decimation
0: day, euh, c'est ce qui s'est passé euh, au tout début du run de. Oui, non, mais qui est premier, qui est la première menace en fait. Je suis curieux parce que elle, comment ça se fait que ce soit pas elle la première menace euh, Parce que elle, après elle, elle a, tu,
1: elle aura tué que un million de mutants, que un million de ah, mutants. Voilà. alors
0: que l'autre on a tué plus d'ailleurs je, je vois qui est la numéro Je vois qui est numéro un. Donc
1: euh, voilà, voilà, donc du coup, euh, du coup, mais ça fait quand même d'elle. Une criminel et quelqu'un qui d'après le statut son statut dans le monde mutant et quelqu'un qui est coupable de morts, ça va. qui est coupable de génocide et euh, et, et est-ce que j'ai envie est-ce que je est-ce que je pense que ça ira dans une telle noirceur en série non mais euh, mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas faire genre une série et puis ensuite en faire une autre série pour pour pour, pour relancer le perso encore une fois moi, je sais pas. Je, je suis euh, je, je suis dans l'expectative. Je suis intéressé. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour me plaire là-dedans. Et, euh, et et en tout cas, je suis perplexe pour tous les gens qui vont découvrir ça en fait, qui vont découvrir ça et qui vont. Je suis intéressé par savoir les réactions des gens en fait. Donc, euh, si vous êtes sur notre Discord et que vous regardez WandaVision, Vision et que c'est une série, je rappelle uniquement sur Disney Oui tout à fait donc euh, voilà euh, c'est la première série Marvel et je crois que la suivante ça sera Falcon et Winter euh, et Soldier Winter Soldier et ça mmh. comment je crois en avril donc ou mars avril donc euh, ben bah, en compte, euh, tu, tu sais quoi on regardait, on regardait les séries avec Madame et elle me fait mais il devait pas avoir un film Black Widow qui devait sortir
0: <rire> <rire> mais mais c'est une question que je me pose hein, c'est que au bout d'un moment comme comme il y a de la continuité un peu partout ils vont bien être obligés de les sortir les films quoi donc, ah, je pense euh... que
1: Black Widow ils peuvent le mettre au frigo assez longtemps.
0: Ouais, Black Widow, je pense qu'on s'en fout, mais Donc il, euh, mais il Black se, Widow, se déroule
1: semi dans le passé, semi dans le machin. La
0: Black Widow, ce que je comprends du trailer, ça se déroule entre euh, Infinity War et Endgame, et c'est censé être introduire la nouvelle Black Widow, du coup. Moi, c'est ce que j'ai compris du trailer. Et hein. c'est censé euh...
1: introduire une nouvelle Black Widow, et surtout, euh, bah, Black Widow, elle est, euh, comme elle a pas d'enfant, elle est morte. Dans... Ouais. c'est ça, hein, c'est son,
0: <rire> Comme elle a pas d'enfant, c'est un monstre, alors elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Rappelons-le, c'est, c'est, c'est la Quelle morale écriture. de Endgame
1: qui est horrible, genre. C'est
0: vraiment horrible. C'est, je pense que
1: de tout Endgame, c'est vraiment le truc qu'ils ont vraiment foiré. C'est, elle, ah, elle, a même mais, pas le droit, elle mais, a même pas le droit à des obsèques. Mais c'est
0: ça, elle est, c'est une, elle est oubliée, quoi. C'est ouais, incroyable.
1: C'est dommage, hein, parce que c'était vraiment un des persos les plus cool hein. Bon. Euh, euh, ça va me déprimer rien que de parler de NK <rire> <rire> mais euh, mais écoute tu, écoute je suis impatient que tu tu te mettes avant la vision parce que ça vaut le coup de le suivre au jour le au jour le jour plutôt semaine après semaine puisque j'aime bien cette euh, j'aime bien ce, j'aime bien en fait la, le rendez-vous de la semaine en fait c'est un truc que je, un truc que j'affectionne et j'aime pas trop la, la diffusion Netflix qui est toutes les séries en même temps ah en mmh. partie euh, puisque on est dans le, les séries
0: euh, je... tu, tu sais que t'es un peu un cas isolé parce qu'il y a plein de gens qui sont vénères de devoir attendre semaine après semaine et qui voudraient tous s'envoyer. Ah Donc,
1: mais euh... alors, euh, hey, hey, c'était comme ça quand j'étais petit. Et Moi j'aime bien ça. Euh, puisque Moi, ça
0: me dérange pas, hein, mais en... le problème c'est que ça spoile à mort. Mais bon en même temps, hein, soit ça spoile toute la série, soit ça spoile les. Tu sais quoi mais... euh,
1: Je me suis fait spoiler. Euh, je me suis fait spoiler par un des comédiens. Euh, la fin de Mandalorian, donc, euh... <rire> par le comédien, de la... le comédien du dernier épisode, j'ai fait merci, ça hein, sympa. Et, euh, je voulais juste dire que, dans, puisqu'on est en cherche de Feel Good, on s'est mis à Mindhunter. Euh, la ah saison oui, bon 2. Ah bon choix Feel Good, ça. On l'avait on, on tu sais, il
0: nous restait la saison 2 et je me suis dit, putain. Vous que... hésitiez entre ça et revoir Tchernobyl? C'est ça quoi Il y avait, je me suis dit, il y a quand même trois
1: heures de Fincher. Pourquoi je me remettrai pas trois heures de Fincher? et, euh, et c'est très très feel good hein. et ce qui est génial dans ça ma... me
0: fait penser que j'ai toujours pas vu manque ça me fait. fait penser parce que
1: j'ai toujours pas pu vu manque mais ce que j'aime bien avec Mindhunter c'est vois, que... 3 heures de Fincher t'avais ça ouais. c'est qu'il y, y a pas de scène d'action et les seules scènes d'action c'est de la discussion et ils arrivent à mettre de suspense dans des scènes de discussion c'est tellement bien maîtrisé euh, en termes de bah c'est que des gens qui discutent quoi mais euh, bah Fincher il sait faire des gens qui discutent en fait
0: puis surtout il y a caféine dans Mindhunter
1: donc euh... Il ressemble un petit peu, c'est vrai. <rire> euh, Est-ce que ce serait pas le bon moment pour passer à d'autres vrais sujets Ah, on avait un vrai sujet. On avait un vrai sujet ouais, C'est parti. Allez, jingle.
0: Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour ma clé. Vous avez caché
1: un plan bien huilé. Ouais. Et ben, bah, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Alors Benji, euh, tu as décidé d'affronter euh, le, les recommandations de, de Daniel Andriev.
0: Voilà, j'ai appelé ça mon MDR Challenge en fait. MDR Challenge, et je t'ai pas fait de piège. Je t'ai pas mis genre... Un euh... enfin à la base tu m'en avais fait un mais bon tu, tu, tu as vite euh, non mais la je t'ai pas mis
1: les municipaux je t'ai pas mis les municipaux deux <rire> je
0: pense que les municipaux j'aurais vu venir quand même parce que j'écoute MDR quand même tu vois donc je... <rire> c'est pour ça que quand tu m'as dit Divorce Club je me suis un peu méfié mais euh, voilà non mais, mais Divorce Club était une blague hein. je reprécise encore oui oui, oui oui oui
1: et donc je me suis dit écoute vraiment Tout Simplement Noir c'est mon je pense que c'est ma comédie de l'année et comme j'ai pas fait de top cette année pour ah, est-ce que je sais pas si je l'ai précisé en fait dans un précédent afteright mais je vais le préciser maintenant euh, bah j'ai pas fait de top parce que en fait il euh, y a plein de comédies qui sont pas sorties et du coup ça fait une année pas à moitié mais ça fait une année à un tiers
0: même et et aussi mon top il est supposé aussi se moquer de ce qui est nul et, et est ce qui est... fait un top 25 en plus est-ce qu'il y a eu 25 comédies cette année
1: Ah oh oui, il y en a eu 25 ouais ça c'est y en a eu, 25 en a eu 25 sorties. 25 ils sorties. ont
0: réussi à en sortir 25 ouais, pas de problème pas de problème ah c'est vrai, j'oubliais que les cinémas ont réouvert à un moment chez vous. Ils ont okay. réouvert, ouais. mais
1: aussi, surtout, euh, bah, à une une par semaine, euh, on a eu douze euh, semaines d'exploitation, tu peux t'imaginer qu'il y en a...
0: Euh, ok, ok, ok.
1: Du coup, enfin euh, douze semaines, je sais pas combien il y a eu de semaines d'exploitation. Donc du coup, euh, du coup, je voulais pas trop... Enfin, euh, tu vois, l'idée, c'est de pas tirer sur une ambulance. Voilà, j'aime pas ça, et, et je voulais pas me moquer, parce que c'est bien de se moquer d'une industrie quand elle est au summum, et qu'il y a des comédies nulles qui sortent et qui fonctionnent, et ça c'est plutôt rigolo, et même salutaire de s'en manquer, mais là, je me voyais pas de me moquer des, de Ducobu, enfin tu vois, de, de, les mais voilà. de...
0: Pourquoi pourquoi se moquer de comédie française quand on peut se moquer de Nicolas Béodot sur, sur
1: Twitter. Twitter Alors, hop, 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 est-ce est <rire> est qu'il est trop tard maintenant qu'il ne, ne nous écoute plus, qu'il n'écoute plus la critique, qu'il est focalisé sur son travail, et grand bien, grand bien lui fasse, écoute, grand bien lui fasse à Nico euh, Est-ce que je peux je peux raconter ce truc maintenant que Nicolas Bedos a glissé dans dans mes Ah eh bien vas-y raconte J'ai fait bon, j'ai fait une vanne sur un film que je trouvais tout pourri euh, de enfin pas tout pourri mais vraiment non si plutôt tout pourri euh, de... Tu peux dire tout pourri allez Non mais c'est pas que j'ai trouvé tout pourri mais c'était vraiment c'était c'était confondant de prétention et c'était pas très drôle et c'était Nicolas Bedos euh, f... <rire> Non mais le film hein, je, je ouais je me vraiment je, ouais, je parle que mais du mais le gars film. aussi et c'était Monsieur et Madame Adelman et j'ai fait une vanne, j'ai fait une vanne de snipe, mais vraiment, genre, gratuitement, parce que je ne l'ai même pas classé dans, dans le top de cette année-là. Ouais. Et, et j'étais chez papa, et, et là, j'étais chez papa, et, et j'étais dans son salaud, et je fais, merde, j'ai reçu un message de Nicolas Bedos.
0: <rire> et il voulait, te, il voulait te, te péter ta gueule derrière le prise unique
1: Non, il était très poli. Non, avec moi, il était très poli, mais il était vraiment blessé. Il était oh, très, il était vraiment blessé. Il a dit euh, qu'il n'avait pas le droit à, à de l'objectif. Tu penses qu'il
0: est auditeur fidèle de MDR non, et que il s'est senti pas, attaqué je pense, je pense pas. Non, non, c'était pas MDR, c'était mon article. Ah oui, c'était avant. Euh,
1: c'était le classement des 30 des des 25, des 25 meilleurs du pire des comédies françaises.
0: Ah oui, donc en fait, c'est 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 un des films que genre as snappé en préambule, mais que t'as pas classé derrière. Ouais. C'est ça. Ouais. D'accord. Ça m'arrive parce qu'il y en a trop et parce que parfois j'ai pas envie et, et me taper un article, un, un paragraphe entier sur Monsieur et Madame Edelman. Il y a peut-être d'autres trucs qui méritent. Mais tu sais que lui, je pense que ce qu'il a blessé, c'est que justement tu considères que son film méritait même pas que tu passes du temps à le casser, elle aurait préféré. Non, euh, je sais pas, mais je l'avais vraiment. Un à Je l'avais
1: vraiment snipé, mais. Euh... Mais ce qui est rigolo, c'est que le, le deux ans après pour son autre film, j'ai fait la même chose. J'ai <rire> <rire> fait juste une phrase. J'ai fait. Et euh, mais mais le mais c'est parce que j'ai pas non plus. Aimé, mais voilà. Mais et tu sais quoi Il y a des gens qui vont peut-être aimer mon truc. Les classements, c'est subjectif, tout ça, et mon classement. Et on va le
0: voir aussi. À part le marbre. Non, mais le les comédies que je t'ai recommandées,
1: par exemple, il y en a, il y en a que, il y en a, on va voir, peut-être t'as pas aimé. Euh, mais, mais là, en l'occurrence, il était, il, était il était pas fâché qu'il avait pas le droit à l'objectivité parce que euh, tout ça n'était que fiction. Mais, euh, mais voilà, euh, on, il était blessé. Quoi. Il était blessé. Et puis, euh, et puis que finalement, euh, sa comédie, elle était mieux écrite que les. Elle était plutôt mieux écrite que les autres. Ça, c'est une
0: phrase que je cite texto. Putain, ça, faut, faut quand même avoir des, des putains de chevilles pour écrire ça. <rire> plutôt mieux
1: écrire que les autres et, euh, et, et plutôt mieux réaliser que les autres. Et tu sais quoi? j'ai je, je, bon évidemment j'ai pas répondu mais mais euh, mais euh, mais voilà j'ai pas j'ai pas répondu j'ai je je dis que franchement aurais pu répondre ok vu non 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 mais alors d'abord il a, il a dû voir les petites virgules vues, mais par contre, le <rire> truc c'est que c'était c'était beaucoup plus long euh, le message est beaucoup plus long que que ce que je viens de résumer hein. j'ai j'ai résumé que quelques lignes euh... Le
0: summum de l'insulte, le vu et pas de réponse. Ouais.
1: Euh, je sais pas. Non, tu sais quoi Mais en plus, je me mets à sa place. Ça doit être dur de prendre des critiques, mais en même temps, il a aussi plein de trucs critiques positifs. Euh, C'est pas. Euh... Enfin, je veux dire, quand tu veux, si tu montres un film au cinéma, t'es sûr que tu vas avoir des critiques. Enfin, je veux dire, euh, je 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 pense qu'il. Je pense qu'il a un vrai problème. Il a un vrai problème narcissique. Il a, euh, scoop scoop. Il a un vrai problème d'égo. Et, euh, et la critique est difficile
0: à encaisser pour lui tu sais euh, c'est con parce que After Eight est critiquable, tout est critiquable genre... non mais et puis on est critiqué le, le truc c'est euh, euh, évidemment qu'il euh, y, a, y a toujours des gens qui vont pas aimer ce que, ce que, ce que, ce que, ce que d'autres font et il y a des critiques négatives sur After Eight euh, qui parfois euh, euh, sont pas forcément fondées il y en a d'autres qui sont fondées et, euh, et euh, l'important c'est de pas se braquer je, je m'imagine pas envoyer un message à un type qui a fait une critique négative d'un de nos podcasts je me dis, bon, bah, peut-être que c'est, que c'est pas pour lui, ou peut-être que, effectivement, on a fait un truc pas bien. Oh, et puis même,
1: et puis même, ça peut, et quand bien même, peut-être, euh, tu répondrais, mais le, le truc, c'est que, euh, ce que je veux dire, c'est qu'Afterite est beaucoup plus petit que, que, que n'importe quel film. Non, de bah, Genre, le, on est vraiment, on est vraiment pas grand chose. Genre, c'est pas pour nous mettre à une, à une... genre, on, on, on est un podcast. Déjà, déjà, ça, voilà, ça cloisonne un petit peu. On est un truc un peu plus niche, quand même. Genre, on est beaucoup moins on est pas on est pas exposé on est moins exposé qu'un film quoi et euh, et et de fait de fait on a un, et et puis un autre truc c'est qu'on a on, on a aussi beaucoup de des co-positifs, on a aussi des gens... Mais
0: c'est ça, c'est ça que je suis en train de dire, c'est que on préfère focaliser sur les trucs positifs. Après, les critiques négatives, on les lit aussi, mais l'important, c'est de de pas se sentir blessé parce que des critiques négatives dont tu peux tirer quelque chose d'intéressant, il y en a aussi. Ça peut être... Ouais, non, mais il y a... Y a... Ça peut nous aider à nous améliorer derrière. Un gars, un jour, factuellement, mais je m'en veux, hein,
1: il m'a factuellement, il m'a repris sur... sur... j'ai... J'ai confondu euh, Justice Smith et Jaden Smith et genre et, et c'est vrai ouais, en plus. Je me rappelle de ça oui. Et c'est ouais, vrai. Ben ouais. Je croyais qu'ils étaient frères. Non mais je croyais vraiment qu'ils étaient frères. Je croyais que c'était le troisième. Ah j'étais persuadé que comme...
0: aussi que Justice Smith était un des enfants. Mais, Smith. mais je
1: croyais que c'était le, le troisième frère comme les frères Summers, Alex Summers, Scott Summers et il y a Gabriel Summers euh, le, frère, le frère de Cyclops et Avoc, Tu sais on a trouvé 20, 30 ans plus tard qu'il a un frère. Je pensais que c'était genre il avait un troisième. J'ai cru, j'y croyais vraiment jusqu'à ce que je vérifie Wikipédia. Effectivement c'est faux. Euh, bah ouais, bah, mais à coup le pas. Et, et, tu sais quoi, des, des, des fautes comme ça, on en fait. On en fait souvent dans un Super Ciné Battle parce que Super
0: Ciné Mais on Battle, en fait le on en a moins une par épisode. Ça arrive qu'on raconte des conneries et c'est pas, c'est pas grave. Et Super Ciné Battle, on, on, on travaille sans filet en plus. Ouais. Donc, euh, donc ça. Mais c'est pas grave si les gens le signalent. Ben du coup, euh, ah oui, effectivement, hop, petit correctif et puis, euh, et puis on passe à la suite. C'est pas dramatique. Euh, et sur ce, sur si parler on va parle, parler d'autres sujets. Alors du coup, parce que. Bah du coup, si tu veux, ouais. Du coup, maintenant qu'on a plus de risque de se faire, de se faire envoyer un message privé par Nicolas Bodos. Euh, donc tout simplement noir c'était le, le ouais. premier film que tu m'as fait regarder j'ai trouvé ça vachement bien c'est super euh, hein. j'ai vraiment alors déjà j'ai beaucoup ri euh, Jean-Pascal zadi est hilarant, il est vraiment drôle. Et puis, euh, bah, il embrasse à fond. Euh, bah, en fait, c'est Michael Scott en noir, quoi. Mm. C'est, euh, c'est, c'est quasiment le même personnage au final, quoi. Ah euh, euh, non, non, un... non, quand même. Pas. Ah moi, je trouve que c'est un personnage très proche de Michael Scott. Je trouve.
1: Alors, oui et non. Je pense qu'il y a. Bah alors, moi, j'ai découvert Michael Scott plus tard, en hein, plus. Mm. Euh, je sais pas si j'aurais fait ce, ce truc avec Michael Scott, mais en tout cas, je trouve que je, je parce qu'il est, il est, il a. En fait, il faut expliquer, c'est que c'est un acteur raté. Et, euh, et il essaye de profiter un petit... Il profite de la grande marche euh, euh, de protestation des... Il veut organiser une, une marche des hommes noirs pour protester contre euh, la sous-représentation des noirs dans la société. Et il va s'adresser à, à tous les gens de la, de, de la communauté noire. Et donc, il y a Eric Judor, il y a Joe Starr et tout. Et au fur et à mesure, il va se rendre compte que... C'est ça qui est génial, c'est que son procédé, il est, il est un peu foiré parce que du coup, euh, le film justement montre que c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que, il y a les origines, il euh, y a, et, et les hommes noirs, alors, les femmes, elles se divisent. mais alors, nous, on est où, là-dedans? Bah là
0: déjà, à la base, il veut réserver
1: ça aux hommes aux noirs. Aux hommes noirs. Et du coup, et à ma il y a Vikashtourasso, il dit, ouais, mais nous. Et fait, non, non, mais vous. <rire> les Indiens, euh, non, non, pas. Non, vous, non, vous non. faites votre marche à vous. Et du coup, euh, et du coup, c'est un mockumentary. C'est pour ça que ça se rapproche de The Office.
0: Mais euh, c'est un mot que... Ah oui mais pas que. Moi je trouve vraiment que le personnage est similaire mais d'accord OK mais, mais
1: je trouve que le problème c'est que mais d'abord j'ai pas tout vu de The Office, donc tu peux pas faut pas me spoiler mais, non, euh, non, mais ouais, je, je trouve qu'il n'y a pas de redeeming énormément de redeeming avec euh, avec Michael Scott alors que je, Jean-Pascal Zadie, il y en a il y en a un peu plus ce que je trouve qui est la force de ce film mais après euh, tu, je te laisse enchaîner c'est justement l'utilisation habile des caméos et des gens dans leur propre rôle et euh, je pense qu'à Claudia Tagbo qui a une scène extraordinaire, euh, Fabrice Eboué, euh, Lucien Jean-Baptiste, Fabrice Jean Eboué
0: et Lucien Jean-Baptiste leur scène m'a fait pleurer de rire. Euh, C'était extraordinaire. Il y a
1: Eric Judor qui va à fond. Enfin vraiment, c'est euh, c'est bah, tout le monde tout le monde
0: pousse les potards à fond en fait. C'est très ça que ça grinçant. C'est très très
1: ouais. grinçant. Euh, et euh, c'est très grinçant et en plus. C'est euh, aussi assez engagé politiquement mine de rien parce que ça montre un, un mec débile mais avec une cause euh, avec une cause juste et qui qui <rire> qui aux prises avec différents différentes pas factions mais différents différents euh, sons de cloche qu'il il sait pas lui-même ne sait plus quoi suivre au bout d'un moment et il euh, y a Omar Sy à un moment qui débarque comme euh, comme Lupin il revient il repart presque aussitôt
0: et euh, voilà et alors qu'est-ce que toi qu'est-ce que t'as aimé alors, bah moi donc je te dis, euh, moi j'ai beaucoup aimé son personnage et la raison pour laquelle il me rappelle Michael Scott parce que euh, je trouve qu'il est écrit pareil en fait. C'est un type qui fondamentalement n'a pas forcément un mauvais fond, ah, euh, qui a un projet et Michael Scott, son projet c'était de faire, euh, c'était de faire son son long métrage, euh, mais qui derrière a une assurance qui le rend euh, déjà maladroit parce que euh, Jean-Pascal Zaddy il va à répétition euh, sortir des trucs complètement horribles aux gens sans même se rendre compte du, du, de la connerie qui vient de sortir et c'est là où c'est très fort c'est que t'as les petits regards caméra t'as Jean-Pascal Zaddy qui fait une pause il fait quoi j'ai dit une connerie enfin c'est génial et, et pour moi ça se rapproche vraiment de ce personnage en fait c'est parce qu'il a l'impression il se rend pas compte de, des énormités qu'il est en train de sortir, des horreurs qu'il est en train de sortir, et pour lui, il a pas l'impression de sortir un truc horrible, et, et il est encore persuadé d'être dans son bon droit et d'être et un mec bien, quoi. Et, euh, et je, moi, pour moi, ce, ce parallèle était vraiment évident à partir du moment où, euh, où, par exemple, il est avec Soprano et où il commence à faire son rap et t'entends les paroles, là, t'as Soprano qui est, qui est en train de qui, qui limite tombe de sa chaise, quoi. Enfin, c'était vraiment, ça m'a ça vraiment rappelé ça, surtout qu'en plus Michael Scott fait un rap aussi à un moment dans, dans Vio. C'est vrai. Alors, il y a évidemment le côté euh, le côté documentaire euh, qui est le même que dans The Office, avec les regards caméra pour appuyer les moments de gêne, et forcément ça 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 marche ça marche du feu de dieu quoi évidemment. Euh, donc moi vraiment j'ai 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 trouvé son personnage, Mais en fait il a il a ce côté touchant que peut avoir Michael Scott, il a ce côté euh, euh, et ce côté super cringe quand il sort quand il sort une énormité. Enfin mais voilà il y a il y a plein de moments de bravoure qui sont vraiment géniaux. Enfin le tu l'as dit le passage avec Fabrice Eboué euh, et Lucien Jean-Baptiste. Quand Lucien Jean-Baptiste revient euh, après à la, à la toute fin euh, de, de, cette, de cette séquence, oh là là, mais j'en je, avais mal aux côtes tellement j'ai rigolé. Euh, toute la scène chez Joe Star est géniale, enfin voilà, c'est des c'est on dirait, un peu une succession de sketchs mais mais qui fonctionne parce il y a même que, deux euh, minutes de Jonathan Cohen il y a deux minutes de Jonathan Cohen euh, qui est là genre ah oui oui non mais nous les juifs on est avec vous il euh, y a pas de problème <rire> et puis Ramzy qui fait euh, ah oui mais non alors attends c'est comment je sais plus comment Ramzy il le sort mais il fait ah non j'ai j'ai que demain je suis désolé j'ai pas pu inclure les juifs <rire> quand il, il montre avec ses mains en fait quel groupe on pouvoir participer à la marche enfin voilà non j'ai j'ai vraiment trouvé ça super drôle euh... ah et
1: puis il y a il y a un, un caméo incroyable de Mathieu Kassovitz qui joue qui joue un... qui, un, un, alors il fait un casting en fait il qui joue, joue Mathieu mais qui il fait joue un casting une version, version ultra extrême droite de lui-même
0: voilà une version ultra hardcore
1: très très raciste <rire> qui, qui semble-t-il qui, qui, j'ai ouï dire que euh, il a dit non je peux pas jouer ça on lui a dit non non
0: fais nous confiance <rire> ouais 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 et, et j'imagine très bien la gêne pour lui de jouer ça hein, parce mmh. que franchement c'est c'est pas évident son rôle quoi mmh. Euh, donc ouais non vraiment c'était c'était super drôle oh, pire le passage où il est avec Farid euh, dans une bagnole et qui disent euh, non non mais on va aller là euh, euh, je c'est un c'est un appel anonyme que j'ai reçu de quelqu'un qui veut nous soutenir et quand tu comprends qui ils vont voir mais j'ai eu un de ces fou rires, c'était extraordinaire c'était extraordinaire Farid
1: pour moi c'est la grande révélation euh, alors je sais pas s'il est si Farid fait du stand-up, je ne sais pas s'il se place. Je crois qu'il fait du stand-up, mais moi, tu vois, je
0: ne le connaissais pas du tout. Il fait du stand-up, ça c'est sûr. Ah, écoute, moi je connaissais pas du tout Farid. C'est dispo euh...
1: sur Netflix
0: si tu veux savoir. Ah bah, bah je vais regarder ce spectacle parce que j'ai trouvé vraiment très bon.
1: Et euh, moi j'ai vu un, un de ces spectacles et je, je l'ai même croisé une fois. En... Tu sais quoi Je crois que j'ai croisé la, genre à Japan Expo. <rire> 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 Out Pourquoi of nowhere. Pas. Et euh, pour moi c'est la c'est presque la révélation de de ce film-là en tant qu'acteur parce que il,
0: il joue son propre rôle certes mais il joue quand même la comédie il joue un mec infect ah il joue un mec dégueulasse franchement cette scène où il fait signer le, le script de Black Dentist à Jean-Pascal Zadi et où Jean-Pascal Jean lui dit putain je suis en train de signer un truc je l'ai même pas fait lire à mon avocat j'attends tu veux mettre un avocat entre toi et moi un avocat entre toi et moi allez signe tenez maître voilà alors ça mais c'était mais c'était tellement bien et il <rire> le, le mec... regard perdu de Jean parce que à ce moment-là et
1: moi j'aimerais bien qu'il joue plus de comédie ce mec là parce qu'il est vraiment ah, non, il a du talent ça se voit et euh, mais bon peut-être qu'il ferait que du stand-up et c'est possible aussi hein mais mais ce mec là mmh. en comédie ce mec là, il a un vrai talent de comédien, c'est évident. Donc voilà,
0: c'était le c'était le premier des premières des trois comédies que j'ai regardées. et j'ai vraiment vraiment beaucoup rigolé et j'ai beaucoup aimé et puis et puis oui, l'arrivée finale d'Omarcy. En plus, bah elle elle est télégraphiée l'arrivée finale d'Omarcy. du coup tout début du film, il fait bon bah non, c'est bon, je vais pas appeler mais Omarcy. » quoi. Tu sais
1: que je pense que <rire> l'arrivée d'Omarcy elle était euh, elle s'est faite au dernier moment hein. ça se voit que c'est Ah, c'est pas impossible. Ça ouais. se voit que genre ils avaient euh, ils avaient une heure de tournage et c'est ce qu'ils ont fait
0: hein. Ouais ouais, non mais c'était mais ce qui est génial, c'est que voilà comme au début du film, il fait mais non, c'est bon, je vais pas voir le, le, les raisons qu'il évoque pour expliquer pourquoi il va pas chercher à voir Omar Sy ça rend le, le final de temps meilleur quoi. alors euh, le deuxième que tu as vu c'est effacer l'historique de Gustave de Carverne et, euh, et Benoît Delépine et, euh, et donc euh, je sais que je te l'ai dit euh, en je te l'ai dit en privé, mais euh, c'est le premier film que je vois de, de Kerverne et, en fait. et et J'en je, avais vu aucun autre deux. Tu as de la chance parce que tu es tombé sur un des plus accessibles. Et euh, et oui, euh, potentiellement, et pourtant j'ai quand même réussi à rester sur le bas-côté de la route et à pas du tout accrocher à ce film, en fait. Alors, euh, qu'est-ce qui t'a pas. Est-ce que le côté doux
1: rêveur. Est-ce que c'est parce que tu as manqué la crise des Gilets jaunes et que
0: du coup, comme euh, ce film repose un peu là-dessus, euh, t'étais pas du tout impliqué. Alors c'est vrai qu'il y a un fond de gilets jaunes euh, que j'ai partiellement manqué parce que j'étais quand même j'étais venu en France au mois de janvier pendant la crise des gilets jaunes et j'avais vu les gars sur leur euh, sur leur rond-point, euh, mais. Euh... En fait, je vois ce qu'ils ont voulu faire, je vois ce qu'ils ont voulu dire, je comprends complètement, et j'ai souri à un ou deux moments, notamment à chaque fois qu'ils font Mais là, il y a un numéro vert à 30 centimes la minute. Ah, ou dès qu'il y a un euh... numéro vert, sachant que alors... les numéros verts, c'est un peu la marque de ce podcast. Ouais, ou alors, en fait, ils font la même blague avec J'ai pris un antivirus gratuit à 25 euros par mois. Enfin, voilà, il y a... Ah, fais comp... une blague un peu tech, t'es dedans. Mais je, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, et ce qu'ils ont voulu dire, mais en fait, j'ai euh... eu l'impression d'être devant Stek une nouvelle fois. Stek, qui est un film que j'ai vu une seule fois, que j'ai détesté que je suis vraiment, mais complètement resté à côté, et je, sais, en vous réécoutant en parler avec papa, que vous m'avez donné envie de lui redonner sa chance, et peut-être de le voir sous un, sous un nouvel angle, de, de lui donner une nouvelle chance, et en fait, ce que, ce qui m'a posé problème. mais, la première fois que je l'ai vu, Steak, j'ai pas aimé, hein. Ouais, non, mais justement, c'est parce que tu as dit ça, que ça m'a donné envie de redonner sa chance à Steak, mais tu vois, j'avais l'impression de revivre au Steak, en fait. Au bout de 20 minutes de effacer l'historique, j'avais envie d'arrêter. Euh, je, je me faisais chier, en fait. Je m'ennuyais profondément, même si je, je repérais bien les trucs qui étaient un petit peu, un petit peu loufoque comme notamment quand tu es quand rencontres sa voisine la première fois et qu'elles sont dans le jardin et que tu vois il y a des meubles dans le jardin et qu'ensuite la voisine reçoit euh, toute une communauté de musulmans pour faire la prière chez elle et là je suis mais attends mais qu'est-ce qui est en train de se passer je, je vois bien ce qu'ils ont essayé de faire et vraiment je comprends hein, ce qu'ils ont essayé de faire mais, mais je me suis pas amusé du tout à une seule seconde alors peut-être que je m'attendais à un autre genre de comédie si tu veux et, euh, et, et en fait ça m'a vraiment euh, je me suis emmerdé en fait c'est ça le problème c'est que c'est pas ce que, que j'attendais Mmh. Alors peut-être que j'attendais la mauvaise chose et c'est pour ça que je suis resté sur le côté. Et peut-être que si je le revois en sachant à quoi m'attendre, je l'apprécierai plus. Mais je suis euh, c est, c est, voilà. Comme avec Stek, j'ai eu l'impression d'être laissé sur Alors, le bas côté de la route. Il faut juste. Et si tu me dis que c'est le plus accessible, c'est un, un des peu plus accessibles. Je
1: pense que I Feel Good est encore plus accessible, mais c'est leur précédent. C'est avec Jean ouais. du Jardin. D'accord. Et bah, c'est hein. Jean du Jardin qui est une espèce de
0: Quadra uh, Proto sarcosis qui débarque chez Emmaüs. Mais tu vois, tu m'as donné vachement envie de voir le dind. Euh, qui est un autre Dupieux avec Jean Dujardin pour le coup et euh, parce que j'ai plus jamais rien vu de Dupieux après steak en fait ça m'avait vacciné ah ouais. mais ça m'a donné envie euh, ce que, ce que t'en disais donc euh, écoute peut-être que je redonnerai sa chance et euh, ah oui un, un truc aussi euh, c'est pendant tout le film euh, il fallait que je me convainque que c'était Blanche Gardin parce qu'à chaque fois j'avais l'impression de voir Marina Foyce ah ouais je me disais putain mais on dirait que le rôle a été écrit pour Marina Foïs mais en fait euh, ah non non c'est clairement Garden, blanche
1: Gardin je... qui, a, qui a
0: participé en fait. ouais ouais non mais c'est blanche Gardin, mais elle le joue comme Marina Foïs en fait donc j'ai et en là, genre... gros
1: l'histoire c'est que c'est trois pers trois personnages qui sont liés par euh, par le destin parce qu'ils sont tous ils ont tous un besoin d'effacer l'historique c'est-à-dire il euh, y en a un son ado on lui fait un un bullying euh, on lui fait du bully à l'école il euh, y en a une on lui fait un chantage à c'est blanche Gardin. À la -tape. On, lui, on lui fait un chantage ouais. à sex tape et la dernière euh,
0: elle est conductrice en VTC et en fait elle a que des notes à une étoile et elle comprend pas pourquoi elle a que des notes à une étoile bah moi ça m'a fait rire quand ils montrent vous <rire> avez beaucoup de gens
1: pour, pour pour donner des étoiles et la caméra elle bouge et tu vois toute une armée de mecs qui sont en train d'appuyer sur les boutons pour pour mettre pour mettre ah des oui en des Inde,
0: outils. oui j'ai vu ça oui oui, oui bon j'ai pas écoute j'ai compris ce qu'ils voulaient faire mais je me suis pas du tout amusé en fait Donc, en plus il y a
1: des caméos assez cool.
0: rigolos oui, euh, j'avoue, euh, quand j'ai vu arriver euh, euh, Benoît Poulevard dans des Deliveroo, euh, complètement exténué euh, et en panique en plus euh, quand sa liste Deliveroo euh, se fait souiller par du café, c'était assez drôle, mais mais je sais pas je suis je suis resté à côté il
1: y a Vincent Lacoste aussi Vincent Lacoste qui
0: commence à être un, un habitué de cette univers Vincent Lacoste qui fait le maître chanteur à la sextape ouais.
1: donc effacer L'Historique moins Takam alors il nous reste encore à adhérer. ouais j'ai
0: pas du tout adhéré à effacer L'Historique alors que bah, euh, à ma grande surprise alors que je m'attendais à être déçu j'ai bien aimé Terrible Jungle euh, c'est vraiment trois films, trois films de très différents quand même les trois. C'est voilà, c'est trois films qui sont tous les trois super différents et euh, et ouais, Terrible Jungle en fait, euh, j'avais très très peur. Euh, je connaissais pas du tout Vincent Dodienne. Euh, et ah je oui, parce très que toi, bon.
1: toi, zéro contact Canal Plus,
0: euh, enfin Canal Plus, euh, TMC. Bah, c oui, euh, au quotidien hein, ouais, c'est les, euh, les chaînes de télé, les chaînes de télé françaises, c'est plus trop ma Euh Et euh, alors, je je connais ton amour immodéré pour Jonathan Cohen. Euh, moi, je le partage pas forcément. Euh, C'est-à-dire que je l'aime bien dans certains films, je l'aime pas dans d'autres. Mais dans celui-là, je l'ai trouvé très bon. En, en capitaine de gendarmerie complètement incompétent, euh, et puis euh, tous les autres gendarmes avec lui sont très bons aussi. Euh, Catherine Deneuve qui est euh, complètement blasée et, et complètement énervée d'être avec sa, cette, cette bande de débiles. Et puis euh, bah, Alice Belaïdi qui euh, que j'ai trouvé super. Et puis ouais, non, De Dien, c'était vraiment une révélation quoi. Et même tous les tous les seconds rôles étaient cool. Non, vraiment, j'ai bien rigolé à Terrible Jungle et, et je, je m'attendais à être déçu, donc, euh, donc plutôt une belle surprise.
1: Alors, euh, juste pour resituer l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui se perd en, en, en Amazonie, en fait. C'est
0: ça, c'est un mec qui est anthropologue et qui veut enquêter sur une tribu... Euh, qui est un peu euh, qui est, un, peu un, tocard,
1: qui est un, peu un tocard.
0: Ah, le mec est un tocard complet, sa mère, qui est donc Catherine Deneuve, le considère comme un tocard complet, sa mère qui est aussi anthropologue, sauf que elle, elle a des méthodes un peu extrêmes, en fait, et que lui... Elle, euh, elle, est, vieille, elle est, on va dire, que...
1: vieille France.
0: Ouais, elle est peut-être vieille école de l'anthropologie aussi. Je sais pas comment ça se déroule. Je connais pas très bien ce, <rire> ce milieu, euh, mais disons qu'elle fait des expériences dont on va dire la, la morale est un petit peu sujette à, à caution. Euh, et donc lui euh, veut enquêter donc sur cette tribu euh, supposément reculée euh, de d'Amérique du Sud, euh, en Guyane d'ailleurs, hein, c'est en Guyane. Et euh, et il rencontre et donc il il veut enquêter donc sur les indiens Autopie Et alors qu'il va à leur rencontre, bah euh, il se rend bien compte qu'en fait il est euh, il est il se rend compte qu'il est incompétent au final. Et euh, il se rend compte que sa tribu d'indiens reculé n'est peut-être pas circulée que ça. Enfin.
1: Et, euh, et donc euh, elle débarque Catherine de Neuve et elle demande à, à Joseph de qui est donc dans l'armée l'armée française de bah, gendarme de... hein? Il est gendarme. Il est gendarme. Et demande de ah il est pas armé ouais il est mis il est gendarme. Mm -hmm. Il lui demande de l'aider à retrouver. Et alors faut le... faut le dire il y a presque deux films en un c'est-à-dire tu as le film avec Dodienne... c'est ça qui va rencontrer Alice Belaïdi...
0: As le film avec De Dien, où le, le comique est surtout sur euh, comment vivent les euh, les, les utopies, entre guillemets, où, enfin, euh, c'est n'importe quoi, quoi. Ils sont exploités euh, pour récupérer de l'or, mais dans le même temps, ils se shootent à une drogue qui est faite d'une manière absolument horrible. Ils manipulent du mercure à main nue. Enfin, bon, en gros, la, la plupart des gags, c'est comment ils font pour être encore en vie, quoi. Mm. Et t'as les gags euh, Jonathan Cohen, euh, 89, on va dire Jonathan Cohen. Ouais, c'est Jonathan Cohen qui fait le show, quoi.
1: c'est Qui est un véritable moteur, qui est un véritable espèce
0: de boulet de canon...
1: Euh, de Van, enfin, je, je, ça ressemble à la fois à la BD franco-belge à
0: ça m'a rappelé OSS un peu dans le dans la dans la stupidité du un perso un peu
1: OSS il est ouais il est un peu OSS il est et il, tu sens qu'il donne beaucoup hein. tu sens qu'il est ah oui euh, oui, oui, euh, oui clairement il donne ouais. alors ça tu ça par contre tu as préféré
0: effacer euh, euh, l'histoire ah bah parce que j'ai ri euh, c'est ouais. tout si tu veux moi quand je regarde une comédie et que je rigole pas c'est pas bon signe quoi et, euh, et là là non j'ai rigolé vraiment j'ai rigolé euh, j'ai rigolé à plusieurs reprises. J'ai rigolé euh, euh, quand, quand, il y a le, quand il se rend compte qu'un des autopiers québécois. Euh, j'ai rigolé, euh, bah ouais, euh, à la blague avec le Mercure, à, à la confection de la drogue. Et puis j'ai rigolé quasiment à chaque fois que Jonathan Cohen disait un truc, je rigolais quoi. Donc, euh, donc ouais, non, vraiment euh, gros gros client, gros client de cette comédie. Euh, et là encore, je le dis, euh, j'étais vraiment pas confiant en y allant. Donc, euh.
1: est-ce que tu veux que je te parle Parce que je me suis dit, je peux pas te laisser regarder des comédies, et je me suis rattrapé. Euh, je me suis rattrapé. Alors, j'ai vu une, j'ai vu une comédie aussi. J'ai vu une comédie qui s'appelle Merveille à Montfermeil.
0: Oh euh, là, okay. Et
1: alors, Merveille à Montfermeil, c'est une comédie qui est, euh, qui est, euh, réalisée par, par Jeanne Balibar, dont c'est le premier film. D'accord. Tu vois qui est Jeanne Balibar ou, ou? Je vois qui est Jeanne Balibar. Ok. Chanteuse, comédienne, tout ça. Et Actrice, alors. Actrice, ouais. Si tu regardes, si tu regardes le synopsis sur Wikipédia, il est vide. <rire> c'est mauvais signe. Et honnêtement, Jolie sur Allociné. Joël et Camel font tous les deux partie de l'équipe municipale de la nouvelle maire de Montfermeil, Emmanuel Joly. Mais ils sont en instance de divorce. Toute l'équipe travaille à la mise en œuvre d'une nouvelle et très surprenante politique dont la pierre angulaire est la création de la Montfermeil Intensive School of Languages. Tandis que la ville change et prospère, Joël et Camel se chamaillent. Mais à l'occasion de la fête de la brioche, leur amour peut-il renaître? Et alors, je peux te dire, j'ai déjà vu des comédies hors sol. Hein. Mais alors, ouais. celle-là, mon gars, c'est, ça n'a aucun sens. Ça n'a, ça n'a aucun sens. Donc, Jeanne Balibar est mar... était mariée à Rabzi c'était le couple. La mère ouais. de la ville, c'est Emmanuel Béard. Mais alors, il y a plein de, il y a plein de, de, de second rôle. Il y a Mathieu Amalric, il y a Philippe Catherine, qui, Philippe Catherine, qui a dû jouer 15 comédies avant, avant le confinement parce que <rire> il est dans tout. Et c'est un comédie, ça n'a c'est une de ces comédies utopistes. Avant, j'appelais ça les comédies MK2. Euh, c'est-à-dire il euh, y a il y a un fond politique mais tout est une sorte d'espèce d'utopie euh, angélique et alors je ne comprenais pas ce que j'étais en train de regarder c'est tu sais quoi je vois je vois des comédies mais là j'ai pas compris le fun c'est-à-dire que tu vois les comédiens ils donnent tout ce qu'ils ont Mathieu Amalric je trouve que c'est un mec super drôle Philippe Catherine est extraordinaire et là et là je ne comprends pas je ne comprends pas les, 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 la jonction des scènes c'est pas du cinéma c'est c'est à peine filmé en fait par moment c'est 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 catastrophique en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment pas très bon et, et et pourtant ils ont essayé de faire ça c'est plus c'est humaniste et plus c'est décevant en fait j'ai l'impression c'est genre plus on, on se donne des ambitions d'humanisme et plus à la fin tu te fais euh, euh, c'est pas drôle en fait c'est c'est pas c'est on a l'impression, on a l'impression que ils, ils ils sont ils kiffent que tous les comédiens, ont, genre ils ont appris quelques lignes et ils se sont dit ah oh putain c'est super bien on va encore en faire un petit peu plus et du coup ça fait un truc euh, un peu euh, j'étais un peu pas colère mais j'étais un peu j'étais j'étais vraiment attristé pour tous les gens qui qui sont impliqués parce qu'il y a pas grand chose que tu peux euh, que tu peux sauver individuellement dans cette dans cette comédie donc voilà pour vous j'ai vu euh, merveille à Montfermeil je m'étais dit c'est en fait pourquoi je l'ai pas vu mais ils fermé en en salle. Il est sorti le 8 janvier et genre trois jours après mon fils naissait donc tu vois j'ai dû me dire peut-être si mon fils ne naît pas le, le Ah oui c'est
0: pas récent d'accord je crois que
1: c'était un truc récent moi. Ah non non bah récent ça fait il y a un an un an jour pour jour hein Ouais euh, jour pour jour non mais voilà tu m'as bien compris genre ça fait ouais, euh, ouais. c'est un truc qui est sorti il y a un an et je me suis dit je vais
0: rattraper quelque chose et euh, c'était pas bien c'était c'était très difficile Comme quoi euh... Mais Daniel tu sais que récemment il y a une comédie qu'on a vu tous les deux Laquelle 100% bio. C'est vrai qu'on a vu 100% bio. Tu veux qu'on en parle ici Eh bah, bien, je pense que c'est l'occasion, vu qu'on n'en avait pas parlé avant.
1: Bah écoute, 100% bio. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut encore l'avoir en catch euh, sur le site internet de France 3
0: 100% euh, je bio Je sais
1: pas. 100% bio, c'est Fabien Anteniente euh,
0: qui revient au firmament. Le site qui m'a fait lancer un VPN quand même, <rire> hein, pour pouvoir <rire> le regarder. Ah, si je pouvais faire ça pour regarder Wonder Woman. <rire> Cette merveille était géobloquée, donc euh, donc
1: voilà. Et euh, bah c'est c'est euh, l'histoire de c'est l'histoire d'un d'un Basque qui a un mauvais caractère qui est joué par Didier Bourdon et... et il joue le. Qui est bouché.
0: Il est bouché. Il est bouché. Il, est il le... joue
1: le truc à fond. Et il voit la visite de sa fille euh, qui est euh, sa fille qui doit lui annoncer une heureuse un heureux événement. Et, euh, et malheureusement pour eux, il y a aussi son son mec qui débarque et son mec malheureusement est vegan
0: Voilà, le gendre est vegan Et,
1: euh, et du coup, euh, ben bah, il va lui, l'un va, va lui faire bouffer du tofu et l'autre va lui faire des va lui faire manger du foie de veau. Euh, voilà, il y a vraiment une scène de baston de comme ça quoi. Genre. Qui, qui... Et tu et sais alors, quoi Il faut
0: préciser que le le gendre ne se contente pas d'être vegan il est aussi insupportable. Il est insupportable, en fait. mais j'avais envie de le tuer pendant tout le il film
1: il faut le dire le genre est, est quand même inspiré des faits réels il est inspiré d'un mec qui s'appelle Max Besnard dans la vie et <rire> j'allais <rire> le dire
0: vegan et insupportable mm. <rire> <rire>
1: tu, tu, tu m'attendais une perche et, euh, et non mais en fait en vrai euh, je me demande si la vraie place et ça je me, on, on a fait un MDR dessus si la vraie place de Fabien Antonietti, c'est pas au lieu de faire des comédies au cinéma de faire ça en fait
0: des téléfilms des
1: téléfilms parce que c'est pas très bien réalisé
0: euh... Ah, et alors la, la photo est d'une laideur, mais d'une laideur. Genre ils ont tourné dans le vrai Pays Basque, mais ils ont tourné que des jours où il faisait gris. Non, c'est enfin, très très C'est hein. très très. Mais c'est les... d'une mocheté. Quoi. Les plans, oh les
1: plans réalisés, tu sais quoi euh... euh, Tu sais, j'ai déjà réalisé des films amateurs et j'ai l'impression que c'est pas, c'est pas vraiment beaucoup. C'était pas vraiment beaucoup plus élaboré que ça, quoi.
0: C'est ça. Ils ont, ils ont juste eu le budget pour avoir un drone pour certains plans en hauteur et c'est tout, quoi. Ouais, ah ouais.
1: Ça, par contre, le drone ils l'ont utilisé. Hein.
0: Et du coup, c'est. Mais c'est pas, en plus, il y, y a des problèmes d'écriture parce que t'as l'impression que le montage est fait un peu n'importe comment parce qu'il y, y a des moments où t'as l'impression que les personnages se rapprochent un peu et en fait la scène suivante, non, ils se redétestent. Enfin, il y a vraiment, il y a un rythme vraiment très bizarre. Je crois que j'aurais aimé que Didi Bourdon
1: soit un peu plus, un peu plus facho de la, de la viande en fait. Je pense que ça manquait un petit peu de vrai fight pour que ce soit et drôle et qui est du piquant et du mordant. Et là, au bout d'un moment, euh, bah moi j'ai pas de référence je regarde pas les séries France 3, mais t'as l'impression que c'est Louis la brocante au bout d'un moment quoi c'est ça c est, c est, tu, tu sens que ça va à la vitesse de l'ennui en fait et, euh, et je me, et au bout d'un moment je me suis enduit en fait euh, à partir du moment où ils apprennent à peu près à se comprendre et à se domestiquer bah tu sais que le film est, ter est terminé c'est c'est comme euh, euh, bienvenue chez les ch'tis. À partir du moment où ils se bourrent la gueule ensemble, ça y est, c est, le, film est le film est bouclé
0: quoi. Ouais. En fait, je me suis très très vite ennuyé, mais c'est vrai que ma, ma détestation du gendre a fait que j'ai réussi à tenir à peu près. Parce que faut, faut quand même expliquer que le gendre, il se contente pas d'être vegan, Non non, il est physiquement allergique à la viande. C'est-à-dire qu'à un moment, il mange un bout de viande et ensuite il va dégueuler pendant deux jours quoi. C'est euh, c'est pousser les potards. Euh, là encore, c'est pousser les potards au maximum. Mais mais ils auraient pu pas être pas dans le bon ils sens
1: et puis, j'ai été surpris parce que je connaissais pas Lolita Shama comme actrice, mais en fait, quand même, m'a fait remarquer que c'est la fille d'Isabelle Huppert et je me suis dit... Ah, et genre euh, après tu, euh, quand tu sais ça tu, tu la regardes et tu peux plus oublier cette, cette information
0: c'est difficile comme début de carrière quand t'es la fille d'Isabelle Huppert de commencer dans du Antoine Télo sur alors France 3 alors c'est pas
1: son début de carrière, elle a déjà en tourné dans, dans des milliards de films euh... bah
0: c'est sa fin de carrière Daniel
1: dans <rire> des milliards de films et de téléfilms vraiment vraiment une carrière très très remplie au contraire
0: ah bah j'ai la première fois que je la voyais en fait donc,
1: euh, voilà. oui oui mais je pense qu'on n'est pas le public France 3 hein, tout simplement tu peux ranger ah, ton ouais, VPN ça ça
0: ouais oui, oui, bah je t'inquiète pas, ça y est, je l'ai déjà rangé. Hein, je ne m'en suis pas servi depuis. Mais euh, ouais, non, 100% bio, c'était vraiment, c'était vraiment mauvais du début à la fin et euh, et puis jamais drôle et puis pas beau. Enfin, il y avait rien. Mais c'est intéressant rien, pour
1: suivre la carrière de Fabien Antanité. Un jour, on fera un spécial Antanité et, et on en reparlera, je pense.
0: Bah en fait, moi, je pensais avoir vu beaucoup de sa filmo et après avoir regardé sa filmo, je me suis rendu compte qu'il m'en manquait beaucoup et, et finalement, j'ai pas très envie de faire cette émission. parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de films qui vont avoir ouais, que je me tape, donc me euh... on va, on va d'abord finir par là mon Luc, avant. Ouais, le super Antoniente Battle va attendre un peu je pense hein.
1: Allons fais pas cette gueule tu peux pas gagner tout le temps pauvre mec
0: écoute brieux pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre on peut l'enlever soigneusement avec une pelle on peut laisser la pluie et le vent la balayer ou bien on peut l'écraser alors si tu veux un conseil d'amis choisis bien l'endroit où on chira.
1: After a était un petit trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations et Benji je suis sûr que t'as une reco t'es pas comme euh, papa tu, euh, tu
0: viens les mains pleinement. Euh, pas toujours hein, faut l'avouer mais cette fois-ci oui j'en ai une euh, c'est un jeu vidéo un jeu vidéo que j'ai terminé il y a peu de temps euh, alors terminé euh, c'est un jeu qu'on peut terminer techniquement en moins de deux heures en ligne droite si on n'a pas envie de faire du scoring ça s'appelle Sayonara Wild Hearts euh, c'est un jeu vidéo suédois euh, d'un développeur qui s'appelle Simogo et qui est disponible sur euh, une foultitude de plateformes c'est à dire qu'il est dispo sur console, sur PC, sur Mac et sur mobile euh, en tout cas sur iOS, je crois pas qu'il soit dispo sous Android euh, mais c'est un, un jeu, c'est un rhythm game et c'est un rhythm game qui a une direction artistique qui est vraiment super euh, tout en, en, en couleur fluo, c'est à dire violet fluo, rose fluo euh, sur des fonds plutôt sombres alors ça peut faire peur dit comme ça mais euh, faut le voir en mouvement comme on dit et c'est vraiment super avec une musique, une, une BO extraordinaire, une BO que d'ailleurs j'ai acheté depuis euh, et ça raconte une vraiment chouette histoire, euh, c'est basé sur le tarot, sur les, sur les arcanes du tarot euh, et avec donc l'histoire d'une jeune femme euh, qui se retrouve lancée dans une, une course folle à vive allure et alors évidemment comme dans tous les jeux de rythme il va falloir accomplir des actions avec le bon timing euh, ce qui est vraiment intéressant c'est cette inventivité il n'y a, a pas un niveau pareil que le, que, le, que le suivant il y a 23 niveaux au total et, euh, et bah, comme je l'ai dit ça, ça peut se faire en une heure et demie d'hoser si on n'a pas euh, trop trop envie de faire du score mais euh, si on a envie de récupérer les médailles d'or parce qu'on a un classement à la fin de chaque niveau si on a envie de récupérer les médailles d'or il faut un peu plus s'accrocher donc globalement je dirais euh, à peu près deux heures en ligne droite, une dizaine d'heures si on a envie de, de récupérer les médailles d'or. Et, euh, et cette musique, cette ambiance, c'est un jeu qui est vraiment tripant. Et, euh, et je pense que s'il y avait une version VR, je, je replongerais dedans immédiatement. Parce que ça, ça, pourrait un peu s'y prêter. Euh, donc ouais, que dire de plus il y, a, il y a des niveaux qui sont des, qui sont un peu du ray shooter. Euh, il y a des niveaux qui rappellent un peu, bah, qui rappelleraient un guitar héros sauf qu'au lieu d'être une frette de guitare, t'es sur une moto. Enfin, non, vraiment, c'est, euh, c'est un trip à vivre et c'est vraiment super. Euh, je, je ne peux que le recommander. Euh, en plus, je crois qu'il coûte vraiment pas cher. Moi, je l'avais chopé, à, je l'avais chopé en sol sur, euh, sur Switch à l'époque. Euh, sur Switch, ça tourne à 60 FPS, que ce soit en portable, en pas portable, parce que évidemment, c'est pas un jeu qui nécessite une machine de guerre. Donc, je ne peux que le recommander. Voilà. Euh, ça s'appelle Sayonara Wild Arts. C'est sorti, euh, je crois, en, en 2019, euh, mais c'est euh, vraiment un, une super surprise, et euh, j'ai vraiment passé un très très bon moment dessus. A toi Daniel.
1: Pour ma part, euh, je vais recommander un bouquin euh, et je crois que je l'avais recommandé dans un super cinébattle avant et je l'avais recommandé surtout dans sa version originelle qui était celle d'un article euh, publié dans le New Yorker. C'est un, un livre que, qui s'appelle The White Darkness de David Gran. Alors si vous avez entendu parler d'un bouquin dans, de ma part dans Super City David
0: Grahn, un habitué du show, oui. C'est un
1: habitué. Euh, J'avais recomm... longtemps, longtemps recommandé la note américaine qui est un de ses chefs-d'oeuvre, euh, qui est une longue enquête euh, policière euh, basée sur... Que tu m'as offert. Que je t'ai offert sur, les... la... sur le... le massacre des Indiens Osage et aussi la naissance du FBI. C'est un bouquin passionnant. Euh, vous en avez sans doute entendu parler parce que *The City of Z*, euh, un de ses bouquins euh, cultes, a été adapté en, en au cinéma. Et voilà, c'est un, un écrivain extraordinaire euh, qui fait souvent, qui est souvent basé sur la, ce qu'on appelle aux États-Unis de la non-fiction, c'est-à-dire basé sur des faits réels. C'est des, des livres d'enquête, des livres d'interviews souvent. Euh, et oui, ils recoupent des documents. C'est un vrai travail journalistique à chaque fois. Euh, l'année dernière, ils avaient ressorti « euh, The Devil and Sherlock Holmes »,« Le Diable et Sherlock Holmes » est ressorti aux éditions sous-sol euh, l'année dernière. Donc, il est sorti, je suppose, en plein confinement. Je sais pas s'il est sorti. Bref, euh, c'est un recueil de ces, de ces nouvelles. Et là, « The White Darkness », c'était un article qui a été publié dans le New Yorker. Et c'est un article qui m'a bouleversé. Et je pense qu'il y a... Euh, rares sont les articles qui peuvent à tel point te toucher au plus profond de ton cœur. Euh, je me souviens exactement de l'endroit où je le lisais et je me souviens exactement la même voracité que j'avais à le lire et je me souviens exactement euh, à quel point il m'avait ému et qu'il m'avait troublé et que je, je pouvais plus, euh, euh, j'en je, ai chialé. Voilà, c'était un, c'est un, c'est un bouquin extraordinaire. Et aujourd'hui, il sort en français, donc il euh, y a plus, vous avez plus, si vous avez voulu, maintenant il est disponible, euh, il, est, il est disponible à la vente. Euh, il sort euh, plus précisément, il sort, il sort jeudi. Donc euh, vous allez à demain, donc vous pouvez filer dans votre dans votre libraire. Et c'est aux éditions du Sous-sol encore une fois. Et de quoi ça parle Alors vous pouvez juste me croire sur parole. De quoi ça parle euh, Et que vous juste vous disent que c'est extraordinaire. Mais je vais juste vous dire le pitch. C'est l'histoire vraie euh, d'un 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 militaire euh, d'un militaire britannique qui était fasciné par les explorateurs euh, de l'Antarctique et des et des expéditions polaires et qui décide euh, et qui décide de relier euh, à pied une extrémité du continent à l'autre et euh, et en fait voilà il essaye de le faire ça en il essaye de faire ça en solo et ça raconte et ça raconte exactement son histoire et ça raconte à la fois son histoire à lui mais c'est aussi ça raconte ceux qui l'ont fasciné c'est à dire ceux qui l'ont fasciné au siècle précédent euh, ça raconte les grands explorateurs et ça raconte aussi euh, tous les gens qui sont obsédés et qui ont une obsession de, de quelque chose et ça je pense que David Gran, c'est quelqu'un quelqu qui saisit exactement ça donc si vous avez l'occasion White Darkness évidemment il est disponible je pense sur le site du New Yorker en anglais si vous le voulez maintenant mais en français il sera disponible cette semaine dans un beau bouquin avec euh, sa photo son autoportrait qui s'était tiré lorsqu'il était en train de explorer, euh, lorsqu'il était en train de traverser l'Antarctique c'est extraordinaire et je pèse mes mots. Voilà, je, 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 Si vous avez un bouquin à lire cette année, faites... Voilà, c'est ça. Et c'est assez court en plus. Bah, c'est tout pour aujourd'hui, figure-toi. On pouvait nous retrouver sur after sur le site after et
0: surtout... Euh, les applications dédiées au podcast Benji où peut-on te retrouver on peut me retrouver ben, évidemment dans After 8, euh dans la moto de qui déjà hein, Chaque semaine en enfin, toutes les deux semaines en alternance avec After 8, Euh on avance bien là on a, on a passé la moitié du, du livre c'est une épreuve hein, les, les derniers chapitres étaient vraiment vraiment abominables euh, j'ose espérer que ce sera un petit peu moins dur par la suite mais malheureusement euh, c'est difficile à établir euh, et puis sinon bah alors avec papa on aimerait bien faire un gros je sais on le dit à chaque fois hein, on aurait vraiment voulu en faire un pour la fin d'année mais euh, mais là vu que je suis pris toutes les semaines mon en et euh, et la moto bah, c'est compliqué euh, et puis bah, de, pareillement hein, le le par la euh, est un petit peu en pause mais reviendra reviendra de la même manière que le gros tout ça reviendra ne vous inquiétez pas euh, sinon donc K-W-Y-X-Z sur Twitter, rejoignez-nous sur Discord et venez venez taper la discute avec nous. Et puis bah c'est à peu près tout. Et toi Daniel? caméo
1: robotique sur Twitter et bien évidemment sur Discord où on est présent et euh, où il y a une, une communauté très 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 joviale et saine. Euh, le qui... lien
0: vers le Discord est sur nos sites, hein, ouais. faut le rappeler. Et puis, dans, dans nos bio, dans les bios de, des comptes Twitter de nos podcasts. Voilà.
1: Et, avec okay, eux on parle beaucoup de bouffe, hein, bizarrement.
0: <rire> Chacun
1: a son, son topic préféré, moi, c'est la bouffe. Et, euh, et puis, évidemment, Super Ciné Battle et tous les autres podcasts, MDR. Et, bien entendu, twitch.tv slash Camus Robotics. J'ai fait peur à certaines personnes parce que j'ai fait un stream et je me so suis senti pas bien. Euh, j'ai eu un malaise en, en plein stream. Effectivement, quand on est, quand on est parent, on récupère toutes les merdes de son enfant et les merdes, elles sont à, ré euh, à retardement, c'est-à-dire euh, si la merde arrive mercredi, toi, tu vas être malade vendredi et j'avais pas, je savais pas. Et j'ai été, euh, j'étais malade presque en direct, figure-toi. Donc euh, voilà, ceux qui ont vu euh, vu c est, c est ça, <rire> je tiens à vous rassurer. J'espère que ça va ça mieux. Ça va mieux. C'est pas, je suis pas encore, je vais pas courir le marathon demain, mais mais ça va, ça va un petit peu mieux. C'est juste. Euh... C'est juste qu'il faut s'habituer à ce que ton gamin ramène toutes les merdes du monde.
0: À la bah écoute, j'avais un ami dont la, la femme euh, travaillait en crèche. Alors autant dire qu'elle aussi elle ramenait tout. Ah bah ouais, ça c'est sûr.
1: Et puis euh, et puis c'est tout euh, pour After Eight. Il n'y a pas de, de masterlist à retrouver sur le site internet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On a des idées déjà pour la semaine prochaine. On, on se frotte les mains et on vous remercie de nous suivre. On vous dit surtout bon courage où que vous soyez, quoi que vous fassiez, euh, si vous êtes dans les déplacements, dans les transports, si vous êtes confiné chez vous. Euh, on est toujours là pour, euh, pour vous soutenir et, et, et éventuellement vous divertir. On espère qu'on qu qu fait au moins ça.
0: N'est-ce pas, Benji Tout à fait. On essaye. On, on fait, de notre, on mieux. fait de notre, de notre
1: mieux. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Ciao à tous.
0: Une production est